0: Up to your eyes and sludge Using the kind of language That makes the sergeant blush Oh, who wouldn't join the army That's what we all inquire Don't whip it the poor civilian Sitting around the fire Oh, oh, it's a lovely war Oh, it's a lovely war, it's a lovely oh, war. A soldier, eh? oh, it's a shame to take the pay Under Første verdenskrig døde runt 20 millioner mennesker, og omgav 21 miljoner ble skadet. Det er et så høyt tall at man greier ikke å ta det innover seg. Og det er naturlig å anta at de fleste ikke akkurat hadde gledet seg til å komme frem til Vestfrontens skyttegraver for å ligge i og bli skutt på eller din. Det er også naturlig å anta at de fleste ikke stod tilbake på krigen med noe som i det hele tatt nærmet seg lengtene sentimentaliteten. De fleste, ja. Hmm. Adrian Carton-Devier var ikke en av dem. I 1951 skrev han en bok om et langt og innholdsrikt liv. Han skrev om krigen han kjempet og slagen han vant. I kapittelet om Første verdenskrig, altså krigen hvor 20 miljoner mennesker døde og 21 millioner ble såret, skrev han «Jeg likte egentlig krigen, jeg». Vem i alle dager var denne man? 5. maj 1880 i Bryssel kom aristokraten Adrian Carton de Vierre til verden. Eller rettere sagt, Sir Adrian Paul Gislein Carton de Vierre. Veldig aristokratisk. Det verserte til og med rykter at faren hans egentlig var Leopold II, kongen av Belgia. Spoler vi 11 år frem i tid ble han som... Ja, 11-åring Sendt av foreldrene sine til en skole i England Som et ledd i den forutbestemte planen Om at han etter hvert skulle studere just ved Oxford Man kan kanskje se for seg at unge her Adrian Kjeder seg noe infernalske De trygge, støvte og stille lesalene Noe må det ha vært Fordi da var 19 år gammel Rømte han fra skolen Og rømme er å, kanskje å ta litt tid Men for han så føltes det kanskje litt sånn For han hadde en plan siden dette her var samtidig som bordkrigen raste i sør så skulle han melde sig frivillig til militæret. Det var bare et par øresmå problemer der. Ikke var han engelsk, og ikke var han gammel nok. Og de hadde nok stusset bittelitt over at en griserik belgisk aristokrat plutselig melde seg til tjeneste for et annet lands herr. Som en menig. Så han fant på et nytt navn, og greide å lure som en 25 år gammel brite ved navn Trooper Carton. Alt for å se litt aksjon. Såpass sterkt var ønsket hans at han i memoarene sine skriver «Det var da, en gang for alle, at jeg forstod at krig var i blodet mitt. Hvis ikke britene ville ha mig, ville jeg ha tilbudt mine tjenester til boerne. Altså, fienden. Da er du ivrig.» Vel nede i Sør-Afrika slåss han mot boerne sammen med bland annet Winston Churchill. Det var ikke alt for lenge før han ble skutt i den ene lungen og i skrittet. Heldigvis hadde han, av en eller annen merkelig grunn, på seg susp. For å komme seg til hekten igjen ble han sendt tilbake til England, og da han først var der gikk han tilbake til skolebenken i Oxford. Sikkert etter bittelitt press fra foreldrene som ikke var veldig fornøyd var at han til et annet land for å krigge. Tilbake i England ble han overbevist om at en god fysisk form var ytterst nødvendig for ikke bare å bare være en så god soldat som mulig, men også å komme seg raskere tilbake etter skadene. Så han begynte å trene mye, og det tok ikke lange tiden før han var «fit for a fight» igjen, og året etter meldte han seg på nytt til tjeneste. Denne gang, under hans ekte navn, og siden han ikke bare var aristokrat, men også hadde vist at han var en naturlig leder, ble han raskt forfremmet til offiser. I som fulgte blev han utstasjonert i Sør-Afrika og i India. Her ble han som en klin kokos, men veldig likanes offiser, som hadde et imponerende bokapulær av grove banor. Og så brukte han tiden sin på blant annet å jakte vilsvinn med bare kniv. Man kan tro han i mangel på en ordentlig krig å hoppe hodestups in i, kanske kjeddet seg litt, fordi etter en stund så trakk han seg tilbake fra militæret. Så da lekte han aristokrat i noen år i stedet, om i Europa og hang med andre hertuger og hertuginner, og jaktet. Mye. Det er vel ikke en si at han likte å skyte på ting. I denne perioden skjedde det ting i privatlivet hans også, noe han ikke var videre interessert i å nevne i memoarene sine. Han nevner for eksempel ikke at han i 1908 giftet sig med den østriske hertoginnen Friedrike, Maria Karoline Henrietta Rosa Sabina Francesca Fugger von Babenhausen. Eller at de fikk to barn. Da første verdenskrig brøt ut, var Adrian allerede på vei til Somaliland for å kjempe mot opprørslederen Mohammed bin Abdullah, som britene alltid like verdensvante kalte «den gale mulan». Dette var ikke en storstilt militær operasjon på samme nivå som det bygget seg opp til i Europa, men heller en slags guerilla-krig. Og det syntes Adrian var litt kjedelig. Han ville helst være der kulene fløy. Og det skulle han få med sig. For gruppen hans ble sendt for å angripe et fintlig fort høyt opp i det somaliske høylandet. Og da han klatret oppover for å komme seg inn i fortet, og akkurat hadde fått hodet over muren, stirret han rett inn i en pistolmønning. Og det er jo litt kjedelig. Finden skjøtte han to ganger i ansiktet, og han mistet det ene øye og deler av et øre. Lord Ismay, en britisk baron som slåss ved siden av han, og som mest er kjent for å være NATOs første generalsekretær, skrev dette om da kompisen blev skutt i ansiktet. Han fortsatte bare som før, men jeg tror det gjør vondt, for han bannet enda mer enn vanlig. Samme Kar skrev også at «Jeg tror han så på det å miste øyet som en velsignelse, for det gjorde at han kunne reise til Europa hvor de virkelig slagene ventet». Etter kampene ble han sendt tilbake til England for å bli bedre, men det tog som vanlig ikke lang tid. Han forsøkte å bruke glassøyet, men irriterte sig så mye over det at han endte med å bruke øyelapp i ren piratstil i stedet. Så ja, en piratsoldat-aristokrat som var veldig klar for en verdenskrig. Så fort han greide å overbevise legene ble han sendt over til Vestfronten. Han gledde sig som en unge og var med i slag på slag. Nå hadde han blitt kaptein, men det betyr ikke at han satt langt unna fronten i trygghet for det. Å nei da, han ledet like greit troppene sine med seg selv som spydspiss. Hans natur ledet naturligvis til at han ble skutt etter, og han ble skadet syv ganger til i løpet av krigen. Han ble skutt i hode, igen i slaget ved somn, i øret, igjen ved ara, genom hoften ved ypr og genom benet i kambrei. Under et artilleriangrep fikk han spenkt deler av venstre hånd, og for å komme seg raskere tilbake til kamp, rev han selv av de ødelagte fingrene da kirurgen ikke ville. Den venstre hånden ble amputert i sin helhet senere det året. Soldaten hans har fortalt om hvordan han rev ut granatsplinter med tenna for så å kaste granater mot tyskerne med den ene fungerende hånden sin. I 1916 ledet han regimentet sitt, da offiserne i de to naboregimentene ble skutt. Så da tok jo Adrian bare over deres regimenter også, løpende frem og tilbake i skuddlinjen mens han pisket soldatene fremover med gåstokken sin. Bare se det for deg. Du er en ung og naturligvis redd soldat. Og du vet at hvis du krabber ut av skyttegrammen din nå, så kommer findens maskingevær til å forsøke å plaffe deg ned. Så kommer det en høy, enarmet, enøyd kar med bart haltene bortover og skriker ned til deg og sier at du skal skjerpe deg og ta deg sammen, og at dette kan du klare. <laughs> Ikke rart, han ble beskrevet av sine soldater som eh, elektrisk, og som en person så fikk de til å føle seg like fryktløse som han selv var. For sin tappert her vant han Victoria Corsa, den høyeste utmerkelsen du kan få i det britiske militæret. Etter krigen ble han sendt til Polen for å være en slags rådgiver for dem og prøve å hjelpe dem. For Polen var etter Første verdenskrig i krig med både Ukraina, Litauen og Sovjetunionen. Og det er litt mye. Etter å ha møtt de ulike fraksjonenes ledere, kom frem til at han ikke likte Ukraina, eller Litauen, eller Sovjet. For det første fordi han ikke likte lederne deres, og for det andre fordi de prøvde å drepe ham. Først ble flyansattig skutt ned over Litauen, og etter å overleve det ble han satt i fengsel. Så, etter han kom seg tilbake igjen til Polen, sendte den røde arméen en gruppe ridende kossakker for å drepe han. Ridende ved siden av observasjonstoget han satt i, skjøtte inn i toget som det skulle lærte en scene fra en koboyfilm. Adrian løste dette ene og alene ved å ut av toget og skyte tilbake på dem med en revolver. Med en arm. På ett tidspunkt fatt han av talkiet, men grejde på en eller annen snodig måte å hoppe tilbake ombord for så å fortsette å skyte ned angriperne. Hvordan han grejde å holde seg fast og skyte samtidig, vites ikke. Kanskje han vet seg fast med tenna. Men han sympatiserte med polakene, og bønnfalte den britiske regjeringen om å sende støtte. Og selv om planen var at Polen skulle fungere som en slags buffer mot den skumle kommunismen i Øst, så var ikke dette nok for britene til å sende officiell militær støtte. Dette syntes jo ikke Adrian noe om. Så for å hjelpe Polen med våpen, startet han like grejt en illegal smugglering som smugglet våpen inn i Polen via Budapest. Etter hvert greide Polen å stand mot sine finder i nord og øst, og overhelt funderte på om han kanskje, ja, skulle trappe ned litt. I sin tid i Polen hadde han blitt kompis med en polsk prins som hadde arvet et nøkternt lite område på størrelsen med øya Bali da den røde armé drepte onkelen hans. Og siden de hadde blitt kompiser, så ga pinsen like greit Adrian fri bruk av området. Så han pensjonerte seg tidlig fra militærlivet og bodde der i Polen. Traskene runt med et gevær på det gigantiske myrdekte området, mens han envarmet skjøt ful. Hver dag ifølge han selv. I 15 år. Helt frem til 1939. Håret var Hitler invaderte Polen og gjorde Adrian Carton de Villar forbannet. Og som vi har lært hittil, så vil man ikke gjøre denne karen sint. Rett før Polen ble invadert, ble Adrian innkalt tilbake til tjeneste, og han in i den samme som han hadde hatt 15 år før. Han skulle altså da igjen være Britens man i Polen, og bistå dem med råd. Det gjorde han frem til invasjonen startet, og han og resten av følgende fikk streng beskjed om å komme seg ut av landet. Kjørende i full fart i en bilkvortesje ble det skutt av luftvaffe helt til de utrolig nok greide å komme seg til Romania. Fra Romania greide de å fly seg ut med falsk pass. Ja, for ikke at han var en smule gjenkjennelig eller noe. Vel tilbake i England ble han i april 1940 sent for å inta Namsos. Jep han var også i Norge. Fra Namsos skulle han lede et koordinert angrep på Trondheim by. Problemet var bare at... Ja, at det var mange problemer. Først landet fransk alpinejegere i norske snødekte fjell med ski uten bindinger. Så landet britene uten transport, artilleri, flystøtte eller ski i det hele tatt. Ja, på vinteren så lover vi jo det godt. I tillegg ble sjøflyet som skulle frakte han til Namsos tvunget til å nødlande i en fjord etter å ha blitt angrepet av et tysk jagefly. I stedet for å prøve å redde seg selv ved å hoppe opp i en ventet han heller sammen med sin skaddeassistent i flyvraket midt i fjorden mens det tyske jageflyet skjøt og skjøt. Hans veldomdristighetplan var få fly til å gå tom for ammunisjon ved å på han for å håpentligvis uten å treffe. Noe han greide. Og da flyet takt for seg og fløy vekk, sendte noen ut en båt for å plukke han opp, og hans skaddeassistent ble sendt hjem. Så ja, ting var allt allt en optimalt. Men han greide allikevel å lede troppene over land og fjell bort til Trondheimsfjorden. Dette samtidig som at luftwaffe og tyske krigsskip bombet dem, og tyske skipatruller jaktet på dem. Selv på trygg avstand, så forstod de britiske offiserne at dette ikke gikk særlig bra, og fikk etter hvert evakuert troppene tilbake til England. Og Adrian landet på britiske jord på sin 60-årsdag. Etter Trondheim fikk han beskjed om at han var for gammel til å lede fra fronten, noe han sikkert var sterkt uenig med. Men han hadde vist at han var svært dyktig til å hjelpe andre nasjoner diplomatisk. Så da Hitler truet med å invadere Jugoslavia, ba de om hjelp. Og Storbritannia sendte sin beste mann, nå 61 år gammel. Men han kom aldri fram. På en lang flytur rundt Europa, for ikke å fly over steder han kunne bli skutt ned, ble flyet hans skutt ned. Fly, flyet hans krasjlandet i Middelhavet utenfor Libyas kyst. Med over 1 kilometer til land ventet han og de andre så lenge de kunne på den ene flytende ringen, inntil den også gått under. Så da var det bare å svømme da. Ikke bara at det er pes å svømme 1 kilometer i åpen sjø, men det er enda mer pes når du mangler kroppsteller. Men det fikk han selv sagt til. Og som ikke det var nok, så jav han også en skadet medsoldat med å svømme over. Vel fremme på land dukket italienske soldater opp og resterte dem. For Libya var på den tiden under italiensk kontroll. Så de ble flyttet til Italia og satt i en fangleier han var faktisk en av de mest dekorerade fangene under andra världskriget. Så italienarna kunde säkerligen tro det de så. Vi har tagit vem? de fanger. Och siden han var en högtstående officer bland de icke överraskande ansätts som en viktig fange för italienarna. Och han blev därför placerad i en egen läger utanför Ferenze med andra så kallade viktiga fångar. Här blev han ras populär och han och den gott rocksnägen med officerer försökte och flykte flera gånger. En av gangene brukte de syv måneder på å grave ut en tunnel. Han og fem andre lyktes med å flykte, og på en eller måte greide Adrian å unngå å bli fanget i hele åtte dager. Dette er ganske imponerende. Ikke bare med tanke på att han befant sig mitt på landsbygda i Italien. Ett land i snakket et språk han ikke kunne ett kvekka, men også fordi han hadde kledt seg ut som en italiensk bonde. Ja, och nok en gang. Ikke att han var veldig gjenkjennelig eller nå. Vem ser vi etter? Eh, en høy, haltne kar med ett øye, en hånd, bart og fler arv enn du kan forestille dig Og så snakker han ikke språket vårt. Så han ble fanget igen. Men da italienerne i all hemmelighet bestemte seg for at de hadde lyst til å bytte side i krigen, imiterte de ulike parter til forhandlinger i Lisboa. Og hvem tog italienerne med seg for å hjelpe dem i forhandlingene? Adrian Caraton de Vier, selvsagt. Han ble først kjørt Roma, hvor han fikk beskjed om at han trengte sivile klær. Altså, det skulle jo være hemmelig, dette. Problemet var bare at han ikke stolt på italienske skreddere. Men han var storstindig og sa, OK, grejt, men bare så lenge jeg ikke ser ut som en gigolo. Etter Lisboa ble han løslatt og sendt tilbake til England, og nesten umiddelbart sendt videre til Kina for å hjelpe dem i samme kapacitet som da han Polen. Ikke bare hadde Kina blitt invadert av Japan, men landet var også delt mellom kommunistene og nasjonalistene. To grupper som ikke akkurat så øye til øye. Så da satte Churchill nok en gang sin lit til en viss man. I Kina var han i 4 år og gjorde det han gjorde best. Han var rådgiver for Chiang Kai-shek, snakket dritt til Mao under en middag og overlevde nok en flykrasj. Så ja, hans standardadferd, altså. Sånn gikk dagene frem han pensjonerte seg i 1947, og på vei hjem til England, gjett hva som skjedde igjen, jo da, han skadet seg. Men ikke like heroisk denne gang da. Han skle i en trapp, brakk ryggen og slo seg selv bevisstløs. Da han ble operert, fjernet legene like greit granatsplinter, kuler og annet metall som hade samlet sig opp i kroppen hans gjennom årene. Som vanlig kom han seg etter hvert til hektene og slo ned i Irland, hvor han 71 år gammel, gifte seg med en 23 år yngre dame, og levde et tilbaketrukt liv til han sovnet stille in i 1963. Han ble utrolig nok 83 år gammel. Han var med i den andre bordkrigen, Første verdenskrig og Andre verdenskrig, samt en haug mindre kriger. Han fick 23 dekorasjoner, inkludert det svært høyt svevende Victoria-korset, samt at han ble Knight Commander of the Order of the British Empire. Nemte han dette i memoarene sine? Nei. Han giftet seg med en østerisk kartoginne med verdens lengste navn, og fikk to døtter om henne før hun døde i 1949. Nemte han dette i memoarene sine? Nei. Da han omsider skrev memoarene sine, kalte han opp boken etter den kjente greske forfatteren Homers fortelling Odysseen. Der begir hovedpersonen seg ut på et heidundrandes eventyr, hvor han må slåss mot menn og monster i årevis, men lengter hjem til sin kone. Adrian gjorde en liten endring i titelen, og kalte boken Happy Odyssey. For der Odysseus ville hjem, trivdes han. Og så skrev Winston Churchill like greit forordet. Ja, hvorfor ikke? Men i motsetning til Nobels litteraturprisvinner Churchill, holdt det for Adrian å bare skrive denne ene boken. Som man selv sa. «Vi har blitt fortalt at pennen er mektere enn sverde. men jeg vet hvilke av disse våpene jeg ville valgt.» Adrian Carton Duviard ble skutt tre ganger i ansiktet, i magen, skrittet, genom bakhodet, hofta, benet, ankeln, venstre hånd, venstre arm, og rev selv av to fingre for han ville raskere tilbake til frontlinjen. Han overlevde to flystyrt, hvor den ene i en fangleir i flere år.» Han så ut som en blanding av en James bond og en pirat han var sett opp til av historiske skikkelser over hele verden. Fra Churchill til Chiang Kai-shek, fra paven til konger og fyrster i alle mulige land. Og det var ikke alle hans bragder og medaljer som var populære og respektert. Det var en av måten han var på. I stedet for å sende soldatene sine foran seg, gikk han først og sa «Følg meg». Han var en rakrygget aristokrat som var like populær blant verdens mektigste som han var hos en vanlig soldat. Han var en charmerende eksentriker i besittelse av en fascinerende stor katalog av kreative banor. Han var en leder som ledet med exempel. En soldat som slåss seg gjennom kontinenter med hodet først. Enten så hade han utrolig flaks, eller utrolig uflaks. Litt uvisst det der. Uansett så var han en man som rett og slett nektet å dø. upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's slash upgrade Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh.